0: Was darf sein? Ein Podcast-Format von und mit Tim Schulz-Eppers. Tim Schulz, hä? Richtig. Hör rein und lern Timmy kennen. Und noch dazu Menschen aus Politik, Wirtschaft und dem promi Promibiss.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Was darf sein? Feelings müssen rein. Und auch ein zweites Mal führe ich kein Selbstgespräch, sondern habe einen Gast dabei, in diesem Fall eine Frau, und zwar die bezaubernde Elena Carrière. Elena und ich haben uns vor, ich glaube, knapp anderthalb Jahren kennengelernt. Da ging es dann um ihre ähm, Produktion des Formates Zunge im Ohr, gemeinsam mit ihrem Papa Mathieu Carrière, den wahrscheinlich eher die älteren Semester kennen. Und seitdem kennen schätzen und ich glaube auch, äh, dass ich selbst sicher sagen kann, mögen wir uns auch sehr und das hat mich natürlich veranlasst zu sagen, Elena, komm vorbei, gib uns Einblicke in dein Leben und was dich gerade so beschäftigt, denn Elena beschäftigt so einiges. Wenn man den Namen Elena-Karriere googelt, findet man primär ähm, Ergebnisse, die mit, ähm, dem Format Germany's Next Top Model zu tun haben, wodurch sie ja ähm, den meisten von, ja, von euch, von uns bekannt geworden ist. Aber heute ähm, ist das, ist ihr Leben, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, schon ähm, ein anderes und sie nimmt uns so ein bisschen mit auf die Reise und zwar, wo sie sich heute sieht, wo sie sich heute verortet und was so die Dinge im Leben sind, die sie einfach ähm, beschäftigen. Super interessant, ähm, auch für mich einige Neuigkeiten äh, dabei und ich bin wirklich begeistert. Ich hatte mir auch hier wieder ein Skript gemacht, Fragen aufgeschrieben, die mich so ein bisschen durchführen sollten, aber nach fünf Minuten circa war damit auch ähm, Feierabend, denn wir kamen einfach so ins Reden und so ins Quatschen, dass ähm, nachher doch vieles besprochen worden ist, nur nicht die Fragen, das macht aber auch gar nichts, denn diese Folge ist nicht ähm, minder schön deswegen und ich kann euch nur ganz viel ähm, Spaß wünschen. Hört euch das an, hat super Spaß gemacht, die knappe Stunde verging wirklich wie im Flug und ich hoffe, so ergeht es euch auch. Herzlich willkommen bei Was darf sein, ähm, dem äh, Podcast eures und deines Vertrauens. Zweite Folge, zweiter toller Gast und zwar ähm, mit der wundervollen Elena Karriere. Elena, wie geht's dir?
0: Top, also ich hatte einen tollen Morgen und ich glaube, das, das macht den Tag. Weißt du, was ich meine?
1: Wenn man Auf einen scheiß Fall. Morgen
0: hat, dann uh, wird's schwierig.
1: <lacht> ich kann's dir ja sagen, ich bin heute Morgen auch sehr, sehr früh aufgestanden und bin dann nochmal, ich noch ähm, nochmal kurz hingelegt und äh, musste dann aufstehen um meinen Sohn oder damit wir unseren Sohn für die Krippe, Chico, machen können. Und war gerade in so einem leichten Müdigkeitsschlaf. Äh, das, das ist war, aber auch
0: der Fehler, glaube ich. Also ja. aufwachen, nochmal hinlegen. und Ja, oh. ich werde
1: es oh. gar, gar nicht mehr lernen. Um, aber es freut mich sehr, dass, dass wir beide... Die Hauptsache ist ja, dass wir jetzt hier am am, am, äh, am Vormittag zusammengefunden haben. Und das Ganz Format genau. heißt ja, was darf sein? Und im Prinzip ne, hätte ich dich jetzt, wenn wir uns in Person getroffen hätten, wir haben ja gerade die Corona-Zeit, hätte ich dich jetzt gefragt, mit einer großen Auswahl an Köstlichkeiten, was ich dir grenzen dürfte. Wenn du jetzt die Auswahl hättest, was dürfte ich dir reichen an Getränken oder an Snacks? Oh,
0: da triffst du natürlich meine Achillesferse. Hm. Ähm, also es ist ja, wir gehen, Ich, ich versuche es mal einzugrenzen, weil ja. ich sonst wahrscheinlich sagen würde alles. Ähm, <lacht> aber also ich habe tatsächlich auch noch nichts gegessen, deswegen kann man das dann ganz gut daran festmachen. Mm, okay. Ich bin morgens so ein süßer Mensch. Also ich brauche quasi das erste, was ich esse am Tag, muss für mich was Süßes sein. Mm. Salzig kann ich also wirklich das für mich so. Also morgens geht gar geht nicht. Geht gar nicht. Und hm? nee, geht gar nicht. Und am liebsten irgendwas so. Irgendwas cremiges auch, also im Sommer irgendwie Acai, ne, dieses klassische cremige Acai-Bowl ja. oder halt ein warmes Porridge im Winter oder auch einfach mal ga, gerne irgendwie so ein Chia-Pudding mit Joghurt, mit ja. so gebratenen Äpfeln und Bananen drüber. Ja. Also da hättest du auf jeden Fall was zu tun in der Küche, wenn ich dich jetzt losschicken würde.
1: <lacht> oh, oha, ja, ich bin, ich bin morgens, ähm, leider habe ich mir persönlich abgewöhnt morgens zu äh, frühstücken das ist echt nicht cool weil dann ach man so. Dann so ja,
0: ja das aber das mache ich auch nicht mehr ich nee. meine wir reden hier wir können ja sagen wie viel Uhr es ist es ist 11.30 Uhr dreißig ähm, ja. ich werde auch erst in zwei Stunden essen und Hunger der bekommen. der Zug ist
1: abgefahren <lacht> mit Frühstück der Zug
0: ist abgefahren
1: ja cool hm. ähm, Elena mein letzter Gast Christopher Vogt der ähm, der FDP Fraktionsvorsitzende im schleswig-holsteinischen Landtag Cool. Ähm, hat mir eine Frage für dich mitgegeben und die Frage lautet, wie ist es, mit so einem berühmten Vater aufzuwachsen?
0: Geil, also ich dachte, das seien kurz so random Fragen, wenn man, weil man im Zweifel den nächsten Gast ja gar nicht kennt, aber dann musste du mir sein. irgendwas ja. über mich gesagt haben. Aber ja, also. er, er,
1: ja, er kannte Mathieu und ähm, ah, okay. da war dann der Bogen zu dir okay, gespannt, und okay. habe ihn auch noch gebrüht. Ja.
0: Wie, also, ja, dann würde ich mal direkt an ihn einfach antworten, weil er den Podcast auch dann ja. hoffentlich bestimmt Christoph hören wird. Gut zuhören. Ähm, Christoph, also, ähm, mich hat es persönlich tatsächlich nie gestört, da meine Mutter ja aber auch die smarte Idee hatte, mich als ich fünf war, nach Italien abzuholen quasi, oder, mhm. naja, er mitzunehmen. Und, ähm, ja. Dadurch, dass sie das gemacht hat und wir quasi von 5 bis 15, also ich von 5 bis 15 ähm, da aufgewachsen bin, habe ich von seiner Bekanntheit gar nichts mitbekommen, weil okay. er halt in Italien ja gar nicht so bekannt war oder mhm. ist. In ja. Deutschland wäre das bestimmt anders gelaufen, aber ja. ähm, so lief es halt. Und als ich dann wieder herkam nach Deutschland, war es so... Ich habe das schon gemerkt, also hm. dem war auch nicht aus dem Weg zu gehen, das geilste fand ich immer meine Lehrer, als ich in meine neue Schule kam, die waren ja. so richtig obvious, weißt du, die Jungen, die haben es wenigstens noch so ein bisschen cool überspielt und so von wegen, ach ist uns doch egal so, ja. okay. aber die Lehrer waren so, ja, ah, ja, also wir haben hier eine neue Karriere, hm, Karriere. Also wie der Schauspieler und ich so, Gott, ja. echt, jetzt hätte man vielleicht auch in der Pause oder so auf aufentspannend auf oh sagen können.
1: Hatte das irgendwie, ja. gab das irgendwie Benefits in der Schule oder ist das einfach nur so ein... So ein nein, so Benefits,
0: das wäre geil, das wäre ja. cool. Nee, also mein Dad, muss ich auch sagen, der, pff, der war ja nie besonders... Äh, Involviert in Hinsicht, der musste jetzt auch nicht zu jedem Elternabend kommen. Der war da nicht so. Also, ich ja. habe ihm auch gesagt, Mathieu hast du Bock? Und er so, Pff, eigentlich nicht, wollen wir lieber hier chillen? Und ich so, ja, lass mal lieber zu Hause chillen, beide. Meine Mom ist dann immer alleine gegangen.
1: <lacht> ja, ach so. Okay, krass. Ja, ich finde das auch total interessant. Wir haben uns ja im, im ähm, letzten Jahr, äh, glaube ich, so ziemlich genau vor einem Jahr. War schon letztes Jahr, ne? Mm, krass. Ja, ja. Ich war bei. Ähm, ich ich weiß noch, ich bin zu Mathieu in die in die WG gefahren, in der ihr ja auch mal zusammengelebt habt, äh, habt da ich kommen wir äh, später ja. drauf. Ähm, und du hast mir noch vorher geschrieben, irgendwie kam dein Flug verspätet an und dann mhm. saß ich schon mit, ähm, mit Mathieu zusammen und du bist dann später gekommen und da haben wir euer, und und da haben wir echt äh, ziemlich fix euer eigenen Podcast konzipiert. In, in eurem oder in dem Wohnzimmer von ähm, Mathieu. Das ist aber natürlich jetzt das Hier und Jetzt. Ich finde dein Leben also äh, total spannend, denn du hast es gerade schon gesagt, du bist mit fünf, bist du ähm, aus, aus, äh, aus Deutschland weg ähm, und nach Italien mit deiner mit deiner Mama. Wie ist, wie, wie ist denn ähm, ja, dein Leben quasi bis heute verlaufen? Du bist ja schon ordentlich rumgekommen, glaube ich, ne? In der Welt.
0: Verlaufen, verlaufen. Also ich habe mich des Öfteren in unterschiedlichen Ländern und Städten verlaufen tatsächlich. Mhm. Ähm, durch meinen Job äh, bedingt auch sehr, sehr viel gereist, hat mich aber auch irgendwie nie, also ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwie ein anderes Leben habe wie andere Leute. Wahrscheinlich, okay. weil es halt in unserer... Nomadenfamilie relativ normal ist, dass man halt von A nach B wechselt. Also meine Mutter, bei der war das noch krasser, die hat ähm, unser, also mein Opa war Diplomat, äh, Amerikaner, also Diplomat auch in Amerika und so. Ah,
1: und der hat okay. quasi,
0: ähm, fand ich auch mega spannend, habe ich auch erst vor ein paar Jahren, gut, wenn man kleines interessiert, man sich auch irgendwie noch nicht so richtig für die eigene Geschichte äh, ja. familiär. Und dann ähm, hat sie mir das halt erzählt und dadurch mussten die halt alle drei Jahre den Standort wechseln. Und zwar nicht so Köln, Bonn mäßig Standort, sondern yeah. wirklich so Michigan, uh, I don't know, wo auch immer in den USA und dann irgendwie in Frankreich viel, Bordeaux. Wow.
1: Um,
0: und dadurch okay. musste meine Mom und ihre, Ta also meine Tante, ihre Schwester auch wirklich alle drei Jahre ähm, neue, also in eine neue Schule, ne? neue Freunde, neue yeah. Leute, ja. und das, das ist, glaube ich, schon auch super hardcore. Das war ja bei mir zum Glück nicht so der Fall. Da hat meine Mutter auch drauf geachtet. Sie hat mhm. halt ähm, geguckt, dass ich quasi meine Schule an einem Ort erstmal mache. Ja. Dann sind wir halt zurück nach Deutschland gezogen. Das hatte sie so nicht ähm, geplant, sage ich jetzt mal. Ja. Das hatte dann was mit ihrem ja. mittlerweile Ex-Mann zu tun. Und ähm, ja, dann bin ich hergekommen und habe hier mal ein Abi gemacht. Und seitdem bin ich eigentlich, glaube ich, nie länger als ha! Doch jetzt, während der Corona-Zeit, tatsächlich. Also nie länger als zwei Monate in Hamburg gewesen am Stück, auf jeden ja. Fall, ja.
1: Du, wie viele Jahre warst du denn am, äh, am Stück in Italien? Zehn. Zehn, ja, okay. Zehn Jahre. okay. Das heißt, auch jetzt ähm, flüssend italienisch, Wahrscheinlich ist das überhaupt kein Thema, ne? Mit dir nach Mailand ja. wäre gar kein Thema. Ich müsste mir als, 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 als nicht italienisch sprechender Mensch keine Sorgen machen, mit dir an meiner Seite, dass ich äh, mich nicht durchfragen könnte.
0: Nee, nee, du kommst ja schon klar mit mir. Ich, ich, <lacht> ich brauche ein, zwei Tage, um wieder reinzukommen, aber
1: ja.
0: <lacht> das okay. ist normal, glaube
1: ich. Ja, spannend. Ähm, was <lacht> gerade ja passiert in der Welt, ist, ist, ist obviously dieses Corona-Thema, aber natürlich jetzt auch gerade knapp zwei oder genau zwei Wochen her, die US-Wahl. Wie, wie hast du das, das einfach so aktuell ist? Wie hast du das verfolgt? Was sind deine Gedanken? Ähm, ja.
0: Wow, stimmt, ey, zwei Wochen her. Mhm, ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von meinen eigenen Gefühlen. <lacht> also wirklich? ich dachte, ja. ja, also ich glaube, du verstehst, was ich meine, wenn ich sage als vor vier Jahren äh, Trump gewählt wurde. Mhm. Da weiß ich noch, wie ich morgens aufgestanden bin, um sieben Uhr morgens. So, da, das wissen so viele Leute. ja. Das ist irgendwie so dieser Moment gewesen von absolutem Schock, dieses Unverständnis. Wie konnte das passieren? Das ist doch nicht mal ein Politiker so. Das war ja. für uns alle sehr, sehr unverständlich, glaube ich, in Europa. Ja. Und ich weiß halt noch den Moment und ich war so schockiert. Also ich weiß auch noch genau meine Emotionen dazu. Ähm, und jetzt ist es irgendwie so weiß ich nicht, ich saß hier mit Jan, meinem, meinem besten Freund und Mitbewohner rum und wir haben irgendwie rumgedümpelt, haben auf Kleiderkreise Sachen hochgestellt, haben meine Wohnung ein bisschen ausgemistet und dann haben wir halt der Tagesschau angemacht und dann hieß es halt, dass es jetzt irgendwie ausgewertet wird, aber irgendwie war es so, wir wussten eh, dass es heute nicht entschieden, also hm. damals heute ja, nicht ja. entschieden wird. Ja. Meine Schwester, die, ja in, die in Amerika lebt, die wohnt in Nashville, hat mir halt erklärt, ein paar Tage davor, dass es nicht von einem Tag auf den anderen entschieden wird, sondern die ganzen States müssen ausgewählt werden, es gibt ja, Briefwahl ist ja auch schwierig jetzt während Corona, bla ja. bla bla. Also es war eher für uns so ein bisschen müde. Das war so ein bisschen, ach, nö, also ich, pf, 23 Uhr, lass mal ins Bett gehen jetzt. so. Ja,
1: auf jeden und Fall. deswegen
0: war ich enttäuscht von meinen eigenen Emotionen dazu, glaube ich, weil es einfach nicht genügend gab.
1: Ja, mit dem Wahlausgang und dem Drumherum, ähm, wie, bist du, bist du froh, dass es Joe Biden geworden ist?
0: Also ich muss sagen, ich habe mir also über ihn natürlich in den letzten paar Wochen, am Anfang habe ich mir gar nichts über ihn durchgelesen, weil ich hm. leider der Meinung war, dass er eh nicht gewinnen würde. Ja. Ich war so, ja, ja, klappt Klingt eh nicht. So, hm. Ging vielen, vielen so und echt die letzten paar Tage so vor der Wahl war ich dann so, ah ja, okay, äh, kann doch sein, dass das quasi unser wichtigster Handelspartner dann noch wird. Ja. Ähm, auf lange Sicht, äh, wer ist der Typ überhaupt? Ja. Dann kamen natürlich diese ganzen Videos raus, dass der irgendwie so ein schänder äh, Anfasser, I don't know, sei und das war halt leider auch von so Trump-Anhängern so Videos zusammengeschnitten, die halt gar nichts mit der Realität zu tun hatten, sondern einfach nur dieses Thank klassische... You, okay. Fake News, genau, mit mein, meiner Meinung nach das größte Problem, was wir heute in der Gesellschaft äh, untereinander haben. Also ja. rein zwischenmenschlich einfach Fake News. Ja. Und ähm, genau, das, das das, fand ich natürlich, war ich erstmal ein bisschen verwirrt. Dachte ich mir dann aber auch so, okay, I don't believe every bullshit American video so quasi. Da sind wir doch drüber hinweg. Ähm, und ich muss sagen, ich bin natürlich froh, dass er es geworden ist. Aber ich bin auch irgendwie... Denke ich mir mittlerweile, ist der Standard denn irgendwie der Einzige, nicht Trump zu sein? Also mhm. es, kann, es muss doch irgendwie was Besseres geben. Ich meine, der steht für Change und Fortschritt, ist aber schon Vizepräsident gewesen, ist übelst lange schon in der Politik mhm. ähm, und ist 77 Jahre alt oder 74 oder 75, keine Ahnung. Und das 78. Also für mich hat das nichts mit,
1: was? Nee, der Wert 78 glaube ich.
0: Es hat nichts mit Change zu tun. Also Change ist Camilla Harris so, wenn die irgendwann ja. mal Präsidentin wird, das, das wäre yeah. fucking Change. Das da da muss Sinn. ich sagen, waren die Emotionen ganz, ganz anders. Also da waren wir alle so yes, yeah. ja,
1: she auf made jeden it. Fall. Ähm, hast du denn was, du hast ja gerade gesagt, deine Schwester lebt in Nashville, ähm, hattest du in der, in, in der Zeit Kontakt zu ihr und habt ihr, euch irgendwie, und habt ihr euch irgendwie informiert, denn man hat ja schon mitbekommen, dass die Sorgen der Amerikaner vor Ort schon andere sind. Es gab ja auch Bilder aus New York, wo Händler ihre ihre Läden ähm, ja quasi zugenagelt haben aus Angst vor Sorgen. Ähm, wie ging es deiner Schwester, sofern du das weißt natürlich?
0: Ja, das ist tatsächlich die letzten paar Monate ähm, ist mir das sehr, sehr doll aufgefallen, weil ähm, wir jetzt neuerdings, mein Vater und ich, wieder vermehrt Kontakt zu ihr haben und es ist schon krass, wir skypen halt regelmäßig mit ihr mindestens einmal ja. die Woche, entweder ja. er oder ich oder ja. zusammen, ja. wenn es gerade geht. Ich ja, mache jetzt cool. mittlerweile auch regelmäßige Corona-Tests, weil ich auch arbeite wieder fürs Fernsehen und deswegen ja. traue ich mich dann quasi immer... In dem Moment, wo der Corona-Test ankommt, traue ich mich dann immer einen Tag danach zu Mathieu und sehe dann halt niemand oh, anderen.
1: Okay, cool. Ja, ähm, stimmt.
0: Genau, das ist halt super entspannt. Ähm, endlich mal wieder so ein bisschen ohne Maske, ohne Furcht, auch in einem selben, also wir müssen uns jetzt nicht umarmen, aber zumindest ja. im selben Raum sitzen und ohne Maske atmen mhm. können, ist schon, schon toll. Naja, und dann ähm, hat sie natürlich, äh, gerade wo es losging mit Corona, war es natürlich so... Okay, gut, ist halt für die ganze Welt jetzt eine Scheißsituation. Ähm, das war halt erstmal so der Tenor. Ja. Irgendwann hat man dann ja relativ schnell April, Mai so gemerkt, okay, die Amis ähm, haben auf jeden Fall den kürzeren gezogen, also die Bevölkerung. Mhm. Und genau so hat sie es halt auch beschrieben. Die wohnen zum Glück ein Stück weit aus dem aus der Stadt raus, aus Nashville, in einem ganz süßen Häuschen mit sehr viel Natur drumherum. Und die haben, die haben wirklich seit März keine Freunde gesehen. Also haben sie einfach nicht gemacht, sie und ihr Mann. ne? Und die sind ja. auch super happy zu zweit. Und das sind so richtige Lone Rangers auch. Aber ja. das ist schon heftig. Und die beiden sind halt auch so von von deren Einstellung super europäisch. Ne? Sie war früher immer in Deutschland und in Paris und so. Die hat gar nichts mit amerikanischer Politik am Hut. Aber die setzt sich natürlich sehr, sehr doll ein. Also die geht auch immer protestieren für Frauenrechte, Abortion Rights und sowas alles. Klima, climate Change ähm, Demonstrations und... Es war schon schon krass, was die uns erzählt hat vor Ort. Man hat richtig diese Stimmung gespürt. Also es war richtig so irgendwie so, als als würde so ein fetter Trump-Arsch auf einem drauf sitzen und man könnte <lacht> nicht atmen. Ja, ja literally. weil ja, ja, Ich, ich verstehe, meine, ich hm. man hat ja mittlerweile Statistiken, wie viele Leute theoretisch hätten gerettet werden können in ja. der Krise, wenn krass. er gehandelt hätte. Und die Zahl geht in die 150.000. so. Mhm. Das heißt, er hat buchstäblich dieses Blut an seinen Händen und das, das spürt man natürlich in dem ganzen Land da. Also das Problem in Amerika ist ja auch so, du kannst nicht sagen, so richtig, eine Stadt ist links und eine Stadt ist rechts und du befindest dich nur unter Gleichgesinnten. Ne? Im, Im Süden vielleicht, aber ja. Da kann jeder um die Ecke kommen mit einer mit Waffe und plötzlich ist das ein Redneck-Nazi, der dich umbringt, weil du schwarz bist. In irgendeiner Stadt. Ne? Ja. Also das, das ist so diese Unberechenbarkeit dieses Landes, die ich unglaublich gruselig finde die letzten Jahre. Ja,
1: ja mir geht's es auch so. Also, wir haben hier ähm, in der Tat äh, das ziemlich intensiv auf CNN äh, verfolgt und irgendwann ist man halt schon genervt gewesen, weil es äh, immer das... Calling, das hat echt gedauert. Und dann diese verschiedenen Counties und so, aber ich muss sagen, ich fand die Berichterstattung auf CNN, wie die das durchgezogen haben, wirklich krass. Und äh, die haben gar nicht mehr aufgehört zu reden, nur es ist halt nichts passiert und ähm, das war schon echt nervig. Das sind meinen.
0: halt die Amis, die Amis sind halt Entertainer for life, ne? die können das. Ja. Die ganze Nacht durch entertainen, auch wenn gar nichts passiert.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und äh, bin, bin auch froh, alles in allem, ähm, dass das Ding jetzt durch ist und hoffe, dass das ähm, da jetzt vernünftig Hast
0: du denn geht. jetzt, wenn du, wenn du jetzt überlegst, äh, Biden ist an der Macht, hast du dadurch mehr Lust, nach Amerika wieder zu fahren?
1: Ja, schon, schon. Also ich muss sagen, okay. dass ähm, Don, also mir persönlich ging es so, dass durch Donald Trump irgendwie hat das so, oder auch durch die dadurch gefühlt aufgepeitschte Stimmung oder diese andere Stimmung, ja. ich muss dazu sagen, ich war bisher erst einmal dienstlich in den USA. Ähm, aber
0: privat und, schon ein paar Mal?
1: Nee, privat noch gar nicht. Und ich hatte aber immer ah, vor, okay. also ich war, ähm, lustigerweise, wann war das? 2015, für meinen damaligen Arbeitgeber war ich ähm, in einem Campus oder auf einem Campus in der Nähe von Washington. Und der Campus, also wir waren nur auf diesem Campus. Und wir waren eine Nacht in äh, Washington. Und da habe ich auch das Weiße Haus gesehen. Und auch diese, ich glaube, sorry, jetzt gefährliches Halbwissen, aber die, diese Lincoln-Statue. Diese große, mhm. ist das, ich weiß nicht, ob das... Das ist in Washington. Ja, oder ob das Lincoln Aber ist. Aber ob es
0: Linken ist, absolut. Ja, genau. Auch weil sich
1: hier keinen Bullshit erzählt. Aber diese Startwurz, die wir alle kennen ja. aus
0: ja, diese
1: Mentation und aus Serien. Und seitdem ist meine Lust echt nach unten gegangen. Zumal diese Trump-Wahl auch echt was mit mir gemacht hat. Auch emotional ja. fand ich das echt crazy. Und jetzt glaube ich natürlich, wenn Corona... Corona muss so weit eingedämmt sein dass man ja, ja, ja. da hinfahren kann, weil meine Freundin, die war da äh, zum, zum ähm, Schüleraustausch vor x Jahren und die äh, schreiben seitdem alle paar Wochen und wann kommt ihr denn mal und so. Und das große Boah. Ziel ist, äh, nach Nebraska zu fahren, wenn, wenn Corona vor allem irgendwann hoffentlich im nächsten Jahr zu Ende ist. Das ist schon, nice. ist schon ein ähm, anderer Start. Wenn jetzt aber Leute Nebraska. zuhören und sich denken, Mensch ähm, Elena, ähm, den Namen schon mal gehört, jetzt die waren Italien, aber wer ist denn das eigentlich? Woher kennt man dich denn, wenn man jetzt ja.
0: dich <lacht> so 20 nicht Minuten kann? into the into the conversation? So
1: ja. Wer bist du
0: eigentlich?
1: Ja, ja genau. Ja. Ja. Who knows? ja. Woher kennt man kann dich? Kann man ja
0: auch mal ein bisschen variieren. Ne? Muss man ja auch nicht immer ja. am Anfang machen so eine Vorstellung. Nee, ähm, naja, Na ja, also ich, ich sag mal so, wenn ich mich ich ich habe unglaublich Schwierigkeiten, mich selbst zu beschreiben oder irgendwie mhm. zu sagen Woher ich komme, so, also in der Hinsicht so branchentechnisch, aber ähm, ich habe angefangen äh, jetzt so karrieretechnisch mit einer TV-Sendung mit ganz vielen jungen, tollen Girls und einer wunderschönen Tollend-Frau, <lacht> mhm. umschreiben umschreiben Level 100. Ähm, genau, auf jeden Fall ging es bei mir mit dem Fernsehen los und dann habe ich quasi mit diesem Sprungbrett und Reichweite, die ich dadurch hatte, ähm, angefangen, meine eigenen Wege erstmal zu finden. Ne? Also ich wurde da eher ja sehr ins kalte Wasser geschmissen, wollte ja. eigentlich tatsächlich Jura studieren, immer schon, äh, wollte Anwältin werden und dadurch quasi krasse Menschen kennenlernen, krassen Menschen helfen ähm, und dadurch, ja, irgendwie einfach, da darauf hatte ich richtig Bock. Ähm, ja. In, ja. ich habe dann dann doch auch die Jahre danach, wo ich dann mehr in die Medienbranche und ins Fernsehen und ähm, auf Social Media und generell in den Medien unterwegs war, habe ich auch immer noch mal nebenbei diesen Wunsch gehabt, habe dann aber auch ähm, mehrere Leute im Umfeld gehabt, die nicht nur unbedingt das auch studiert haben, sondern die auch selber mit sich mit... Ähm, ja, legalen Sachen befassen mussten aus unterschiedlichen Gründen und äh, da habe ich so richtig gemerkt, okay, Strafrecht ist schon eine Sache, ähm, da kannst du, glaube ich, nachts nicht gut schlafen und das nicht nur, weil du stundenlang Fälle bearbeitest, sondern auch einfach, weil du da teilweise Leute verteidigen musst, die du gar nicht verteidigen willst ja. Und da da ist mir das dann so ein bisschen klar geworden, dass es einfach im Leben nicht immer mit Recht und Ordnung zugeht, auch wenn man das gerne so hätte. Ja. Naja, und dann habe ich mir gedacht, ja Mensch, ich habe ja noch Zeit rauszufinden, was ich machen will im Leben. Mache ich jetzt einfach mal das weiter? Und ja. das hat sich dann über ein paar Jahre, war das so ein bisschen so ein Rumgedümpel. Ne? Ich habe halt geguckt, Social Media war was sehr, sehr Neues. Ähm, ja. Instagram, das, der, das Wort Influencer war... Vor zwei Jahren echt in Deutschland den wenigsten Leuten bekannt, außer sie kam aus der Branche. Oder vor drei Jahren, sagen wir ja, mal. Aus
1: der Bubble, ähm, so richtig raus.
0: So wirklich aus der Bubble, ja. da schon. Hm. Aber sonst, äh, ich, keine Ahnung, meine meine die Freunde meiner Eltern, wenn sie gefragt haben, was macht Elena denn? so <lacht> Und die so, na ja also... Influencer und konnte das aber auch denen nicht erklären, was das nee. ist. Also die war halt einfach, sie arbeitet mit Instagram. So ja. Und dann ähm, wurde das ja immer mehr und mehr etabliert und ich habe da auch gemerkt, okay, es geht nicht mehr irgendwie nur darum, rumzudümpeln und irgendwelche positiven inspirational Fotos zu posten, sondern mhm. es geht wirklich darum, dass ich hier eine, ich habe hier eine Stimme, so, für meine eigenen Meinung. Ich habe hier ja. ein Ventil, was mir quasi erlaubt, der Außenwelt wie bei einer sehr, 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 sehr oft angeschauten Visitenkarte ja, ja. Ähm, zu sagen A, wer bin ich und B, wofür stehe ich und was habe ich für Meinungen und das ja. hat mich dann irgendwann so richtig doll gepusht, auch wirklich diese Meinungen ähm, ziemlich ungefiltert ähm, nach außen treten zu lassen und dann hat sich alles so ein bisschen vermischt also dann kam Fernsehen immer mal wieder ich habe ab und zu geschauspielert, habe ab und zu Events moderiert, was mir auch nach wie vor am meisten Spaß bringt, muss ich sagen mhm ist natürlich jetzt während Corona ein bisschen schade, dass das ja, nicht das geht. Ist ne? Ja, aber gut dann halt auch natürlich eigene Projekte irgendwo äh, langsam meinen Angriff genommen, ähm, sei es ganz unterschiedliche Dinge wie mein Projekt in Uganda irgendwie bei den bei den Shea Butter äh, Ladies, die da Shea Nüsse ja. sammeln, ja. oder mein Podcast mit Mathieu. Also es ging von A bis Z irgendwie ja. und stand jetzt bin ich eigentlich so, dass ich mir so denke kann kommen, alles,
1: ja, cool, kann ähm, alles gerne kommen. <lacht> Was ich so mitbekommen ist, dass ähm, einige Influencer-Sternchen-Innen dieses Wort Influencer nicht, nicht mögen oder äh, nicht auf sich beziehen. Ähm, siehst du dich selber als Influencer oder hast du irgendwie eine Idee, warum der Begriff Influencer so ein bisschen, so ein bisschen, ähm, ja, manchmal nicht gerne gehört wird?
0: Verpönt, ja. Ähm ja, also es ist schon so, dass quasi, wenn die Leute das dann öfters gehört haben, gerade am Anfang war es dann irgendwie so, ich kann wieder nur über die Freunde meiner Eltern sprechen zum Beispiel, also so gerade in dem der Altersklasse, so 50 plus, war es dann irgendwie so, ah, okay, Influencer steht für ein junges Mädchen, die im besten Fall nicht studiert hat und nichts gelernt hat ähm, und dann Geld damit verdient. Also das war ah, okay. quasi so der Credo ganz lange okay. und das fand ich auch super, super schade, weil ich meine im Endeffekt, ich weiß ja, dass es nicht so ist. Ich und meine Kolleginnen wissen, dass da echt sehr, sehr viel Arbeit hinter steckt. Nicht bei allen, nicht bei allen. Mhm. Aber bei uns selbst. Aber man kann denen das auch nicht erklären. Also was willst du denn erklären, was ich den ganzen Tag mache, was so super anstrengend ist oder was so... Ja, okay. Challenging ist, ne? Und ja. da, wo, wobei ich das dann auch weird finde, dass ich mich quasi bei jemandem, der in einer ganz anderen Generation ist, wo die Sachen halt echt noch anders liefen, warum muss ich mich denn bei dir rechtfertigen, dass mein Job nur valide ist, wenn er besonders anstrengend und scheiße ist? Hm. So. Hm. Da habe ich mir ja. dann auch Gedanken darüber gemacht in was für einer so Society leben wir denn, dass ja. das der Anspruch ist an deine Kinder, dass du nur einen validen Job hast, wenn du von morgens bis abends ackerst, abends komplett fertig nach Hause kommst und morgens um sechs wieder aufstehst. Also, ich freue mich, dass ich so einen Job nicht habe. Also, es tut mir leid, aber ich kann das einfach nicht. Und ich weiß auch, dass viele Leute das machen, weil sie zum Beispiel wissen, ey, in vier Jahren oder in acht Jahren will ich Arzt an der Uniklinik sein. Hm. Habe ich viele Freunde, die das machen. Finde ich unglaublich bewundernswert. Genau wie bei Anwälten. Da ist es normal, dass du ackern musst von morgens bis abends. Und die haben sich das ausgesucht und die finden das geil. Und ich freue mich sehr, wenn die irgendwann Ärzte sind und, und ja. mir dann meinen kleinen meinen kleinen Leberfleck am Po wegnehmen. Ja, also das, ja. das ist schon alles richtig so, wie es ist. Ja. Nur ich kann's nicht. Und das musste ich auch irgendwann lernen, dass ich mich quasi nicht rechtfertigen muss für Dinge, die ich mir wünsche für mich selbst.
1: Okay, das verstehe ich auf jeden Fall. Ähm, wie, wie kann man sich denn, du hast ja gesagt, du du, ähm, du hast schon viel gemacht. Man kennt dich aus dieser, aus dieser besagten Show mit, mit, mit äh, vielen jungen Frauen. Ähm, <lacht> wie, wie kann man sich denn, hast du gerade überhaupt einen, einen klassischen Arbeitsalltag oder wie kann man sich dein, deine, deine Arbeitswoche ähm, oder deine Woche so vorstellen, so deinen Tagesablauf wie kann man das während irgendwie...
0: Corona oder Pre-Corona? Sowohl als auch. Es ist ein sehr großer Unterschied tatsächlich. Also an den Tagen, wo ich frei habe, natürlich nicht. Das ist kein Unterschied. Da <lacht> bin ich einfach in der Wohnung. Ja, frei. Ja, oder? Ähm, frei ist, das ist jetzt nämlich auch ganz, ganz schwierig. Das verschwimmt jetzt natürlich während okay. Corona auch total doll. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel heute muss ich einen Corona-Test machen gehen für diese mhm. Vox-Produktion. Ähm, das ist für mich als Arbeitstermin eingetragen, weil ich würde ja privat sonst jetzt nicht dahin gehen und jetzt einen Corona-Test machen, ja. weil hab ich ich fühle mich gut, äh, ich will das System nicht überlasten und ich sehe auch niemanden so. Ja. Aber ich muss es tun, weil ich dann quasi ab Montag wieder in Berlin arbeite für eine TV-Produktion äh, bis Donnerstag und die halt vier Tage davor einen negativen Corona-Test brauchen. Ähm, ich werde zum Beispiel jetzt, ich nehme einfach mal irgendwelche Tage, wenn ich ja. in Berlin jetzt bin, dann werde ich da... Ähm wie das halt beim Fernsehen ist, den ganzen Tag entweder gefilmt werden oder warten. Ja. Es ist eigentlich 70% Prozent dann doch eher warten und essen. Warten und irgendwas snacken am Set. so Das ist halt auch einfach live. Man stellt ja. sich das immer so glamourös vor, weil ja. es halt dann alles so getaktet ja. geschnitten wird bei so einer Reality-Show. Aber Auf jeden Fall. das ist einfach nicht der Fall. Du, da ist sehr viel Luft raus oft. Ja. Naja, und dann werden wir halt... Trainieren für ein besagtes Format, was es, äh, glaube ich, in ein paar Wochen auch schon angekündigt das ist schon sein announced. wird. oder?
1: Das ist schon announced. Ist es schon announced? Ja, ich hätte, also ich habe das gestern, ähm, ich glaube auch, auf einer einschlägigen äh, Seite. Es ging übrigens auch, also es äh, ist ja mit Mozi Mabuse und, und ja. ihr, lernt ja, ihr lernt ja strippen. Ist das richtig? Strippen für einen guten ah. Tag?
0: Ja, gut, also dann kann ich es ja auch schon sagen. Pff, toll, ja. dann muss ich ja hier nicht auf Geheimnisgrämatum äh, machen. Ähm, nein, wir lernen natürlich nicht strippen. Das hat die Warte. Bild sich natürlich so rausge so rausgepfeffert, schätze ich jetzt ich, mal. Ich,
1: ich weiß nicht, ob es die Bild war, aber ich gucke eben mal. Ich sage ähm, einfach
0: Bild, weil es sehr wahrscheinlich ist, dass die, dass die das umschrotten im, im Schreibformat. Ja. Also sagen wir es so: ähm, Wir lernen einfach nur eine Choreografie. Das ja. sind erstmal vier Lieder. Und am Ende dieser vier Lieder stehen wir Frauen quasi oben ohne da. Aber auch ja. erst ganz am Ende. Das Ganze hat natürlich einen Hintergrund. Der wird leider durch diese Nacktheitsgeschichte, die natürlich Aufmerksamkeit ja. generieren soll. Das Format ist, ähm, by the way, für Vox. Ja. Ähm, muss
1: ich mal gucken, das habe ich nämlich. Dass
0: wir da quasi uns für den guten Zweck nackt machen, ähm, hat natürlich dann doch mal wieder keiner mitbekommen, aber das wird sich ja. in der Show noch zeigen, wenn die Leute es gucken. Also es geht um Krebsvorsorge prinzipiell. Ja, ja, okay. All diese Frauen, die da mitmachen, haben irgendwo entweder selber oder im näheren Umfeld Erfahrungen mit Krebs gemacht und das mhm. ist bei den meisten Menschen einfach der Fall. So, ja. Das ist wirklich ja. so, es ist allgegenwärtig, es ist sehr, sehr nah an uns dran Auf jeden Fall. und wir vergessen es oft und wir verdrängen es oft mhm. und wir machen uns nicht darüber Gedanken, dass es unfassbar wichtig ist, so früh wie es geht und auch so oft wie es geht zur Vorsorge zu gehen. Ähm, es ist nun mal so, dass es nicht das angenehmste der Welt ist, auf dem Stuhl zu sitzen, sage ich jetzt mal, für die Frauen zum Beispiel. Ja. Und bei Männern ist äh, der der Weg zum Urologen auch erstmal so ein äh, Gefühl. So. Das weiß ich Macht auch keine von meinen Freude. Jungs. Keine Macht Lüte, keine Freude. Ne. Ähm, und die Message dahinter ist einfach so, ey, wenn ich mich vor einem Publikum vor 600 Leuten im Theater und vor quasi deutschlandweiter Reichweite auf im Fernsehen nackt machen kann, ja. dann kannst du das auch vor deinem Frauenarzt so. Ja und das ist die Message dahinter okay. ähm, natürlich können wir aber nicht mit, mit mit so einem super heavy Thema die ganze Zeit nur spielen, weil dann schalten ja. die Leute weg die wollen sich nicht eine 90-minütige Show über Krebs angucken, das verstehe ja. ich auch deswegen muss man die Leute halt irgendwie catchen und das tun wir halt durch ähm, Lambi, der die Männer trainieren wird und Motsi ja. Mabuse, die uns trainiert, ähm, bisschen wie bei Let's Dance quasi, dass wir ja. halt als Nicht-Tänzer auf so hohen Hacken tanzen müssen und das halt auch hauptsächlich sexy. <lacht> oh krass. Oh, ja.
1: Okay, wow. Das wird äh, cool. Ich habe das gestern. Es, es könnte übrigens auch t-online.de gewesen sein. Egal, also ich weiß nicht, ob es Bild war, sein. aber das Lustige ist, man assoziiert solche News immer gleich mit ähm, diesem, diesem Medium. Okay, das heißt, dein, dein, ähm, dein aktuelles, ähm, dein aktueller Tagesordnungspunkt. Also das ist
0: so mein. Einziger Job ja. im, im November tatsächlich. Also okay. ich habe, ich meine jetzt physischer Job. Ja. Nee, Na gut, nee ich hatte machen. spontan, ich hatte spontan Dienstag noch ein Shooting für, für Levi's in Berlin tatsächlich. Aber solche Sachen kommen dann manchmal dazu. Aber prinzipiell das Einzige, ja, wie du schon ja. gerade auch okay. gesagt hast, ich habe ja noch einen Online-Job.
1: <lacht> ja, genau. Da sieht man ja auch in den, in den Interstories stories auch, auch echt viel. Wie viel von den was ich immer ganz interessant, oder... Ich total spannend finde, von diesen ganzen Stories, die man sieht und die ja auch echt gut geschnitten sind oder diese, ähm, diese Werbepartner, die ähm, du da hast, wie viel Vorbereitung ist denn da? Also es wirkt ja immer so alles easy, ganz schnell, mhm. zack, zack, zack. Kurz gemacht, cool. eben. Kurz, kurz, kurz gemacht, so voll, organisch in den Tag eingebaut. Wie, wie gehst du so Kooperationen an oder wie viel ähm, Aufwand? steckt da hinter, um nachher so eine Insta-Story oder ein Post, ähm, der ansehnlich mhm. ist, hinzubekommen?
0: Ja, das unterschätzen halt viele Leute in Hinsicht, dass es kommt ein bisschen auf die eigenen Ansprüche an, natürlich, die man hat. Und ich hatte auf jeden Fall früher mal weniger. Also ich hatte sowohl weniger ja. Ansprüche, das ist glaube ich normal am Anfang dieser ganzen Zeit, vor drei, vier Jahren, an meine Partner, als auch an die Qualität meiner Stories Oder an, ja. also damals gab es ja noch gar keine Stories, aber meine Posts. Oh Gott, ja. es gab eine Zeit, da gab es noch keine Stories auf Instagram. Ha, krass, das ist
1: krass, Tim. ne? Die Zeit läuft. Ey. Weiß man
0: gar nicht schon gar nicht mehr. Snapchat is out. Ja, und ähm, noch da.
1: Nutzt noch eigentlich, Snapchat? Ich kenne gar nicht. Ich so ist doch, also, es gibt ich, eine Freundin von, von mir, die benutzt
0: immer nur für diese weirden okay. Filter. Aber nur für diese ah, witzigen Filter. Die okay. postet nichts darauf, sondern die hat immer nur die weirden Filter und dann speichert sie das und okay. lädt es
1: dann auf Instagram hoch. <lacht> <lacht> oh Mann, ey, ja, krass. ja Snapchat, ey. Komisch. Okay.
0: Gut, auf jeden Fall, das äh, benutze ich nicht mehr. Das war damals mir auch zu viel tatsächlich. Ich dachte mhm. mir so, boah, zwei, drei Kanäle noch mit Facebook und so, ja. da kann das ja gar nicht gut werden. <lacht> ähm, aber dann habe ich ja mein Management getroffen, mein jetziges, Konstanze, und die ist quasi wie meine... Sie ist so eine Mischung aus größerer Schwester und sehr, sehr junger Mutter oder Tante. Also ja. wir sind so gut befreundet, privat auch mittlerweile, Ach, dass es so einen Spaß macht, mit ihr zu arbeiten. Und es ist immer so schwierig für mich, wenn Mädels mir irgendwie sagen, ja, ich möchte gerne modeln und auch Schauspieler und ich habe auch Instagram und äh, gibt es da irgendwie eine Agentur und so. Und hm. ich sag halt immer so, ey... Ich habe noch keine Agentur gefunden, die das macht. Ich habe halt meine Agentin, meine ja. Managerin. Und ja. das würde ich auch nach wie vor allen Leuten da draußen, die so in die Medienbranche multiple Sachen, also quasi poly, polymedial unterwegs sein ja, ja. wollen. Ähm, Wort, auch echt raten. Polymedial ja. habe ich mir gerade, weißt du, habe ich mir von Polytoxikoman äh, abgeguckt, was Mathieu immer sagt.
1: Ah, ja, 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 krass. Aber das, er ist okay, ja so wow. ein kleiner
0: Polytoxikomane. Ja. Gut, ne? Nicht schlecht. Ja. Okay. Ähm, ja, wenn sie polymultimedial und unterwegs sein, so, sein wollen, polymedial ja. äh, nehme ich jetzt auf, ähm, dann würde ich den echt raten, eine Privatperson zu finden. Also entweder jemanden, der quasi privat, also als eigene Firma quasi so zwei, drei, vier Leute managt, aber auch nicht mhm. mehr. Ja. Das hat Conny damals auch gesagt. Sie hat gesagt, ich will nicht mehr als vier, fünf Leute haben, Maximum, mhm. weil ich kann euch dann nicht mehr garantieren, dass die Qualität meiner ja. Arbeit genauso ja. gut sein wird. Ja. Also sie scheißt in der Hinsicht auch echt aufs Geld und mhm. das musste ich über sie auch erst lernen. Also gerade mhm. am Anfang, wenn du der Branche bist, denkst du so, okay, fuck, deswegen auch komme ich zurück auf die Partnerfrage. Mhm. Du nimmst doch so ein bisschen alles an, was geht, weil du weißt halt nicht, okay, Will ich will mich nächstes Jahr noch jemand? Ist Instagram nächstes Jahr vorbei? ne ähm, Es war halt nicht langfristig gedacht. Sowas wie Fitty hat, glaube ich, jeder mal am Anfang seiner Instagram-Karriere gemacht. Kompletter Bullshit.
1: Ja, natürlich.
0: Ich weiß okay. noch, ich habe das für 400 Euro brutto gemacht. Ich selber die Rechnung geschrieben. Mhm. Nach Steuern natürlich, keine Ahnung, vielleicht 200 Euro oder sowas daraus ja, bummelig, bekommen. Ne? Ja. Und damals hatte ich schon 350.000 Follower, also das waren nicht wenig. Und die Leute, die das geguckt das haben, meine ganzen Sachen, ja, das war ultra geschenkt, aber wusste ich ja nicht. Nee, also, nee, nee, nein, I didn't know. Und das, ja. äh, dafür braucht man dann halt jemanden, der einem wirklich auch mal sagt, du machst das jetzt nicht. Nicht, auch wenn es nicht 400, auch wenn es 4000 Euro sind, du machst das nicht, weil es okay. einfach scheiße rüberkommt, weil der Partner nicht cool ist, weil es nicht in dein Image passt oder vielleicht auch einfach, weil der Kunde nicht korrekt ist. Das ist mhm. auch einfach oft ein Grund. Also, wenn die Kunden nicht korrekt sind, dann hat man auch einfach keinen Bock auf die Zusammenarbeit. Genau wie bei uns. Also, ja. wenn das Management uncool ist, dann hast du auch gar keinen Bock, mit denen zu arbeiten.
1: Nee, nee, das muss menschlich schon echt echt, echt irgendwie passen. Wenn, Super äh, äh, wichtig. Wenn so Mädels irgendwie kommen oder Leute auf dich zukommen und sagen, ja, ah, ich möchte gerne ins Fernsehen oder so, gibt es irgendwie einen Geheimtipp, was kann ich tun und so, ist ähm, ich kann mir vorstellen, ohne es zu wissen, dass diese, dass das Miteinander in den Medien oder in dieser Öffentlichkeit ähm, nicht, nicht immer so spaßig und Freude macht, wie es vielleicht nach außen scheint. Ähm, hm. Ist das ist das ein, ist das eine Branche, die du empfehlen kannst? Boah,
0: es kommt richtig doll auf die Person drauf an. Also beim Modeln, da habe ich ganz klare Ansagen, wenn Mädels mich das fragen. Da sage ich halt immer: Hast du ein gutes familiäres Umfeld? Hast mhm. du deine Schule fertig? Hast du ein stabiles ähm, soziales Umfeld, also mhm. zu Hause auch und mit ja. Freunden und sowas? Ähm, bist du eher ein unsicherer Mensch? Hast du irgendwie, bist du schnell verletzt durch Dinge, die du persönlich nimmst und sowas? Weil das sind alles so. Indizien, ob man den Job gewachsen ist, meiner ja. Meinung nach oder nicht. Und ich glaube, man muss dann auch ehrlich zu sich selbst sein und sich einfach eingestehen, wenn es dem nicht der Fall ist. Weil beim Modeln wirst du einfach wie ein Stück Fleisch von A nach B geschoben und da wird gar keine Rücksicht auf deine Gefühle oder auf deine Persona genommen, auf deine Persönlichkeit im ja. seltensten Fall. Und da wird mit so viel Ablehnung gearbeitet. Also du kriegst da 99% Prozent der Zeit nur Ablehnung ohne Grund. Also ohne triftigen Grund für dich und ich glaube wenn du das nicht von dir fernhalten kannst da gerätst du ganz ganz schnell in so eine Selbsthassspirale ähm, die dann auch oft leider mit 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 Ernährungsstörungen also Essstörungen zu tun hat dann noch mal. also die Folge davon ist und Einsamkeit und schlechte Haut die dann von von Stress und dem ganzen Bullshit kommt also ich habe schon alles gesehen echt diese Mädels die taten mir auch immer so leid ähm, deswegen denke ich mir wenn du aus freien Stücken entscheiden kannst dann mach es eventuell so ein bisschen nebenbei. Aber geh da nie voll rein. Ja. Geh da nie voll rein, wenn du nicht wenn du nicht einfach ein Haderbrocken Brocken bist, sag ich mal. Ja. Ähm, bei meiner jetzigen Branche, in der ich mehr bin, weil beim Modeln bin ich ja schon auch größtenteils raus, äh, aus eigenen Entscheidungskräften, also irgendwann konnte ich mir halt leisten zu sagen, ich will das nicht mehr. So, Weil es mir einfach psychisch gibt mir nicht genug, als dass es mhm. mir viel nimmt. Mhm. Und ähm, die jetzige Branche... Ja, also, ich glaube, wenn, wenn du etwas hast, was du der Welt mitteilen willst, was anders ist mhm. als das, was jede x-beliebige Beauty-Bloggerin ganz blöd gesagt oder jede x-beliebige Fitness-Blogger hat, ja. wenn du irgendeinen Twist hast, wenn du irgendwas hast und dir so denkst, ich glaube, das könnten Leute, das könnte Leute entertainen, das könnte Leute voranbringen, das könnte Leute einen netten, einfach nur ein Smile in your face bringen, ja. so. Ja. Dann äh, würde ich es versuchen, auf mhm. jeden Fall. Aber ich würde das jetzt nicht als mein Hauptstandbein aufbauen, sagte diejenige, die damit ihre Miete finanziert. Ja, Aber ähm, weil es einfach sehr, sehr schwer, glaube ich, auch mittlerweile ist. Die Konkurrenz ist halt riesig. Die Leute sind auf den Zug draufgesprungen. Die Mädels gehen nicht mehr zu Topmodel, weil sie Models werden wollen, sondern weil sie Influencer werden wollen. Ähm, weil sie sich dann natürlich viel persönlicher entfalten können ja. und ihre eigene Story quasi an Mann bringen. Oder auch sehr viel Narzissmus einfach in der Branche. Sehr, sehr viel Narzissmus. Ja. Also das, was du vorhin gefragt hast, worauf ich, by the way, auch gar nicht geantwortet habe, wie viel Aufwand so eine Frage. Story ist, ist... Ah ja, okay, stimmt. Der, der, das okay. <lacht> ist mir gerade wieder eingefallen, ja. weil... Gut, dass ey sagen. ich ich... Für mich ist es Aufwand einfach, weil ich mir so oft mein Gesicht angucken muss und mm. es irgendwann so nervig ist, weil ich mir so denke, boah, ich bewerte gerade, was ich hier gesagt habe aufgrund meines Gesichtes und meiner Aussagen und äh. und deswegen muss ich sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass wir mittlerweile echt nur noch Kooperationspartner haben, wo ich wirklich selber an mir merke, ich mache diese Story und habe da Spaß dran, also... Ja. Sei es für irgendwelche nachhaltigen Labels, für, ich habe jetzt heute ein Paket von Hofliebe bekommen zum Beispiel, einem meiner Lieblings-Corporation-Kunden, so, weil die, die sammeln halt quasi, die holen vom Bauern frisch von der Ernte halt ihre, das sind Gemüsekisten so, die gibt's mhm. in Hamburg, München und überall. Und ich merke so richtig, während ich diese Story mache, so wie sehr Bock ich darauf habe auch dann gleich ja, damit zu gut. kochen und so. Ja. Einfach so ja. Dinge machen, weißt du? Und nicht mehr irgendwie den Quatsch von, also sorry, aber... Maybelline oder so, wo ich das Ding mir schon angucke, dran rieche und denke, boah, das wurde an sieben Kindern getestet, gefühlt und Tieren ja. und ist mit Plastik versetzt. Also das kann ich einfach nicht mehr.
1: Ja, okay, krass. Ja, ich finde das, also ähm, ich folge auch einigen Accounts und es ist schon, ist schon ähm, und auch einige, die immer noch diese, die, äh, gut, ich meine letztendlich jeder, wie er will und wenn man eben Werbung macht für Unternehmen, die vielleicht nicht die höchsten Moral... Ey, ja, voll,
0: wenn die darauf Bock haben und haben. damit ihre Miete finanzieren, gerne, also, nur ich ja. bin absolut nicht mehr ja. der Mensch dafür.
1: Was ist denn eigentlich am Anfang diesen Jahres, ich glaube, das hatte ich auch schon mal irgendwann gefragt, da, da ging auch durch die, durch die Medien, dass du bei einer der, der, der Top-Model-Agenturen in New York unterschrieben hast. Und ja. danach kam da gar nichts mehr. Ist das noch aktuell?
0: Also es war so, dass ähm, wir erstmal nach Paris gegangen sind, weil das für mich auch so der erste Anlaufspunkt war wegen meinem Dad, weil Mathieu da ja auch großen ja. Teil wohnt Stimmt, genau. und ich da auch quasi dann immer wohnen kann und ich liebe diese Stadt, deswegen habe ich gesagt, erstmal Modeln in Paris versuchen, ja. im Ausland. Ähm, das habe ich dann einmal mitgemacht, die Fashion Week und da war ich schon so, wow. Alright, right, I don't know if this is my life. Aber ich bin da trotzdem noch in der Agentur. Ähm, ja. Und ich finde die auch nett und da kommt ab und zu mal was rum. Lustigerweise eher Influencer-Sachen jetzt. <lacht> weil jetzt, ey, wirklich zehn Jahre später haben es die Franzosen auch gecheckt, dass Influencer-Marketing doch vielleicht was Gutes sein könnte. Also ja. die sind da echt sehr konservativ. Dann ähm, sind Conny und ich letztes Jahr nach New York. Ähm, und zwar im Juli, boah, ist auch schon echt jetzt lange her, ähm, über ein Jahr und haben ja. da ja, eine ne New York Agentur gesucht. Ich habe schon gemerkt, während ich in New York war, okay, ich, wenn ich müsste, könnte ich hier zwei Monate sein, hm. aber länger als das auf keinen Fall. Ich bin schon lange kein Amerika-Fanatiker mehr, wie vielleicht ja. man so mit 15 gewesen ist ne? ja. und äh, das, das war, da war ich schon so, wow, okay, ich finde diese Stadt sehr anstrengend und krass, aber natürlich auch aufregend, also hätte ich gemacht. Dann haben wir diese tolle Agentur gefunden. Ähm, und ja, dann haben wir uns quasi darauf geeinigt, dass ich dieses Jahr im März, am 15. März, einen Monat erstmal mindestens zum Tryout nach New York on Stay sollte fürs Modeln. Und ich war eigentlich im Februar oder im Januar schon so an dem Punkt mental, dass ich so gedacht habe: Bah, also irgendwie erstens Amerika, so New York, muss das sein? Ich weiß, da sind die großen Money-Jobs, aber geht es mir ums Geld eigentlich nicht? Um, ist, es, ist es der Fame irgendwie? Nee, auch irgendwie nicht. Und die Leute sind auch fake. Und uh. Und dann habe ich mich da eh schon so unwohl mitgefühlt, so ein bisschen. Und generell war ich so, warum, wenn ich meine Freunde irgendwie sehen könnte, haha, hm. haha, ja. da war, war mir noch nicht klar, was dann passiert. Aber gut, ja. wenn ich meine Freunde und meine Familie hier sehen kann und hier auch Spaß haben kann mit meinem Job, warum muss ich dann dahin? So. Ja. Für einen Job, der echt, wo es echt nur ums Äußerliche geht. Und dann kam Corona und tatsächlich hat mir das in, im ersten Moment sehr in die Karten gespielt, weil ich war so, oh, 15. März, Lockdown erstmal in Deutschland und Amerika natürlich dann mhm. auch sukzessive und dementsprechend ist da nichts draus geworden aufgrund von dem Coronavirus, aber wer weiß, also ich bin jetzt noch da und es ist jetzt erstmal klar, dass ich da nicht hinfliege für irgendwelche Jobs ähm, aber wer weiß, was die Zukunft bringt und ich sage immer never say never, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die Art von Job nicht mehr mein Hauptzweig sein wird.
1: Okay, ähm, das ist eigentlich eine, eine perfekte Überleitung zu der nächsten Frage. Wo siehst du dich dann in, ich sag mal, in drei bis fünf Jahren in deinem Hauptjob oder in deinem Haupt, in deinem Haupt sich selbst verwirklichen?
0: Jetzt mm -hmm. hat mich lange keiner mehr gefragt. Früher war das gang und gäbe diese Frage mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. <lacht> du? du. kleiner Oldie du kleiner, du kleiner. Ja, ja, Vintage, ich bin, du, du, ich bin ja auch schon
1: <lacht> Mitte 30, du der Zahn der Ah ja, Quatsch. Der
0: Zehn Zeit. Jahre älter als ich, das ist ja gar nichts. Oh, du ähm, Haare. Also mein Papa könnte dein Papa sein. <lacht> ja. Wie alt ähm, ist
1: Amateur jetzt? 75? 70 geworden dieses 70. Jahr. Wie komme ich denn auf? Ja. 75. 70
0: 1975, ja, 75 nicht ganz. 1950 hm. geboren, ja. Ähm, also, ich habe die Frage immer schon mit, ich habe gar keine Ahnung äh, irgendwie beantwortet. Mittlerweile habe ich ich habe ein paar Ahnungen. Mhm. Ich glaube, ich habe das früher immer sehr auf den Job bezogen, wenn mir diese Frage gestellt wurde. Ja. Ich glaube, so war sie auch gemeint damals. Mhm. Aber mittlerweile weiß ich, dass wenn ich zum Beispiel Leute frage, neu kennenlerne und frage, what do you do? dann meine ich damit nicht den Job. Ich meine, was machst du im Leben? Aber das was wir mal alle, ne? machst du im Leben? Das ja, aber dafür, ja. ich korrigiere sie dann halt. Ja. Ich war so, no, I don't care if you're sitting in, a, in an office all day. I want to know what you do in your life.
1: Ja, cool. Und hm.
0: dementsprechend nehme ich diese Frage jetzt auch einfach mal so auf.
1: Ja, sehr gerne. Ich weiß, dass Fall. ich,
0: ich werde wahrscheinlich woanders wohnen. Wo? Ich habe den Sommer jetzt in Berlin verbracht und da, da habe ich schon mir gedacht, okay, krass, hier könnte ich wohnen für ein paar Jahre. Ich wollte davor nach Paris ziehen für ein paar Jahre. Hat sich mit Corona natürlich auch erledigt. Es könnte sehr gut nochmal im Süden sein, also weiter im Süden. Das aber eher so auf die fünf Jahresblick. Ja. Dreijahresblick auf jeden Fall möchte ich meinen eigenen, meine eigene Firma haben, die in der die könnte aussehen, es könnte alles sein, aber mit einem Thema und zwar food. Also, es muss irgendein Aspekt, was mit Food zu tun hat, entweder ein eigener Laden, ein eigenes Produkt, eine eigene Kochshow, ist mir auch, ja, da ja. habe ich auch Bock drauf. Aber auf jeden ja. Fall irgendwas, was quasi meins ist, was mit Food zu tun hat, was mit veganem Essen zu tun hat, dass das an den Mann gebracht wird. Ich bin der Meinung, Veganismus hat ein Marketingproblem.
1: Ja. Ja, es ist wobei, das Beste, was du
0: deinem Körper unter anderem antun kannst und es ist so verpönt, weil die Leute es einfach falsch kommuniziert haben.
1: Schlecht. Aber Veganismus ist ja erstmal assoziiert worden mit fade. Also das ist ne, du isst, kein, du isst keine tierischen Produkte, es ist es ist fade. Lustigerweise, ist es ist so, Stimmt. ich habe mal von, von ein paar Jahren habe ich mal einfach aus Test mal eine Woche vegan gelebt und wow. es ging mir wirklich gut und der größte Witz ist dass ich das seitdem nicht mehr gemacht habe. Das ist irgendwie ganz, ganz schräg. Aber jetzt inzwischen ja. kriegt man ja ähm, diverse äh, -Tier Themen äh, oder Sachen ähm, ja, sehr, sehr einfach. Also das Leben als Spannung jetzt
0: Neu-Veganer ist sehr viel einfacher als vor drei Jahren, als ich Neu-Veganer
1: ja. wurde. Ja. Also ich
0: habe mich von Obst und Süßkartoffeln ernährt und das war's. Also <lacht> Boah, ich hatte auch noch ja, keine Puch, Kreativität.
1: Ja. ja, okay. Wenn du Sagst du, willst du eine eigene Company haben? Ähm, äh, hast du also? Äh Hast du da schon genauere Vorstellungen? Denn ich habe gedacht, du hast in einigen Insta-Stories, also ne, öffentlich zugänglich, ähm, hast du ähm, so ein paar Sachen irgendwie mit Leuten und irgendwie so ein, so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, ah, sie teasert da gerade irgendwie eine TV-Show an oder eine Kochshow. Äh, mhm. ähm, ähm,
0: das war so nee, wir hatten einen Retreat geplant. Wir hatten einen äh, Yoga- und Meditationsretreat geplant.
1: Ist ja. Das, eigentlich, das, das nicht, konnte
0: ja. aufgrund Corona nicht stattfinden, ah, weil das ja, genau. war ähm, Anfang Oktober geplant und wir hatten 40 Gäste ja. und plötzlich Mitte September hieß es nur noch 20 Leute und da haben wir gesagt, okay, dann halbieren wir die Gäste halt, mhm. dann machen wir zwar Minus, aber das wäre uns auch recht gewesen, es ja. ging uns mehr um die Sache und plötzlich Anfang Oktober hieß es 10 Leute und wir waren so, ach fickt euch, <lacht> ja. ach fickt ja. euch. wir haben schon 10 Leute im Team, ja. also. Ja. aber wir werden das nächstes Jahr weitermachen, das wird auf jeden Fall ein Projekt, Das, das, das kommt noch.
1: Ja, ja, spannend. Ich habe das ich habe das äh, gesehen. Ich habe auch immer mal gedacht, Mensch, vielleicht äh, sollte ich auch mal Yoga machen. Ich habe mir sogar, ich bin halt auch so ein richtiges Marketingopfer, ne? Und ich habe mir das gibt diese eine App, ich glaube, die heißt Asana Rebel oder so. Äh, die haben mhm. mir runtergeladen und bin dann auf so ein Newsletter eingegangen und habe gedacht, komm, hier für einen Fuffi im Jahr und auch da gibt's also so ähm, extra einen Kurs nur für Männer irgendwie und habe das und habe das einmal gemacht, hatte danach den Muskelkater schmerzen meines Lebens. Geil. Äh, ja, und seit, ja, und hab seitdem nicht mehr gemacht. Also ich, glaub, ich, müsste oh, ich mich wünschte, mal
0: ich hätte mal wieder Muskelkater durch Yoga, ey. Wirklich. Ja, also ich versuche mir immer die härteren Sachen rauszusuchen.
1: Ja äh, gut, ich krieg auch vor einer halben Stunde Spazieren gehen, Muskelkater gefühlt. Ähm, ja, wobei, das, das, das
0: Powerwalken ist auch ein Ding. Das pa ist pa sehr, sehr gesund.
1: Äh, auf, auf jeden Fall. Da, ähm, oder generell spazieren gehen. Eigentlich ist jetzt die Corona-Zeit dafür, wie, wie gemacht. Ähm. Mal, ich muss auch gleich ja,
0: Powerbiken tatsächlich. Power tatsächlich. Also ich muss in 20 Bikes Minuten du? zu meinem Corona-Test losbiken.
1: Oh, oh, oh. Ja, das wir, wollte ich wir dir noch einmal sagen. Ist vollkommen fein. Wir wir ähm, nähern uns auch, auch dem Ende. Ich habe noch eine Frage und zwar: äh, wann hast du das letzte Mal vor dich hingesungen? Heute Morgen. Ja? Was singst du denn? Ja.
0: Ähm, eigentlich so das Letzte, was mein Ohrwurm gerade bedient. Also ich höre sehr, sehr viel, lustig, Fact immer noch Berliner Rundfunk. Das ist irgendwie kleben geblieben an mir. Ich habe das in meiner ersten möblierten Wohnung in Berlin Radio gehabt und dann habe ich ja. das immer angemacht. Und die spielen halt so geile 80s Songs, die ganze Zeit nur gute 80s Songs. Ich mag ja, ja keine Charts. Und dann okay. ähm, habe ich das gehört die ganze Zeit und habe das einfach hier fortgeführt. Ich höre das jetzt über ja. meinen Laptop, Berliner Rundfunk. <lacht> und da sind halt immer 80-Songs und da ja. summe ich halt danach immer noch mit, wenn ich durch den Tag gehe und so. Voll geil. Auch Mama, also ganz viele Sachen von ABBA zum Beispiel werden da immer gespielt.
1: Ja. Aber ja, gut, das war auch vor, vor unserer ähm, aller Zeit. Alright, dann haben wir jetzt auch so den, den offiziellen Part durch. Das Lustige ist. Ähm, es steht noch nicht 100% fest, wer der nächste Gast ist. Und du hast ja am Anfang gesagt, ah. Mensch, du bist eher von Random-Fragen aus, ausgegangen. Mhm. Vollkommen fein, ohne zu wissen, wer der nächste Gast ist. Ob es ein Politiker, eine Politikerin nicht ist. Nicht mal die Branche. Oder, nee, okay. das ist halt noch so, so ähm, in, in, in Corona-Zeiten ist die äh, Akquise äh, auch, auch immer tricky und äh, haben ja auch alle einen vollen äh, Terminplan.
0: Mhm, warte, lass mich kurz überlegen. Ich hatte letztens eigentlich eine ganz coole Frage gehört. Was wäre das Erste, wenn, was diese Person tun würde, ähm, wenn es nicht verboten wäre? quasi?
1: Ah, das hat mich Mathieu mal gefragt. Das ist ja. gut. Ich glaube, das war auch in einem Podcast von euch. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich ist ja, eine das sehr gute sein. Frage. Ja. ist eine sehr gute Frage, die Finde ich ähm, irgendwie geil. Oh ja, da hätte ich eigentlich Ohne <lacht> ich moralische,
0: ohne moralische ja. Bedenken, ohne legale. Also völlig
1: losgelöst.
0: Völlig losgelöst geil. von moralischen Werten. Das ist eine
1: coole Frage, Elena. Ja, dann äh, vielen lieben Dank für deine Zeit. Und ähm, dass du dir trotz PCR, ist das ein PCR-Test? Oder ja, ne? Heißt ja. das so? Ja. Ja, ne? ähm, ja. Und ja, vielen Dank. Äh, und war Freude schön. kann man das... Ja, auf jeden Fall. Ob das freudig ist, ist ja mal dahingestellt, der Ach, Ich mag dann, meinen
0: Arzt. Äh, wird freudig.
1: Cool. Dann äh, vielen Dank und bis bald.
0: Wir hören uns bald. Ciao. Du willst noch mehr Infos rund um die Gäste und Timmys Podcast Schreib uns dein Feedback und deine Wünsche als Bewertung bei Apple Podcasts oder per Mail an kontakt.verbalu.de. Mit dem Betreff Was darf's sein?